0: Bienvenue à Ongeaz, édition du mercredi 16 novembre 2022, sous la neige. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Émission bien chargée aujourd'hui. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h. On va revenir sur la défaite du Canadien hier face aux Devils. Guy Boucher et Karin seront là pour nous offrir leur analyse complète. Nous allons également aller faire un tour du côté du Complexe Belle de Brossard, l'entraînement du Canadien, l'entraînement matinal qui vient tout juste de se terminer. Un peu plus tard, nous aurons les échos de vestiaire, les commentaires de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Salut Martin, comment vas-tu? Je vais très bien. Euh,
1: premièrement, Yannick, euh, je l'aime ton chandail, il est beau celui-là. Deuxièmement, puis je ne l'ai pas en plus. Deuxièmement, euh, ben, un gris, euh, écoute, tout le monde parlait de la neige, puis là j'étais te le bas de la neige. Écoute, je ne sais pas, ça aurait Tracy là, mais ici, ça arrive nord, là. Euh, méchante tempête, mon ami, euh, je ne sais pas, je pense ouais, pas que c'est moi qui calcule l'épaisseur, mais je te dis, si je plante une règle dans la neige qui est tombée, il y en a à peu près <rire> 4 pouces.
0: 4, à... ah, plus là. chez vous. saint
1: jérôme c'est euh, un peu plus écoute... au nord, là. Ouais. Sois, sois gentil
0: là, avec, avec nous sur la Mais <rire> ben non, mais ben, je suis mais... gentil, je suis gentil, c'est juste qu'il y a plus de neige que mais il y en a quand même pas mal dans mon coin là. on dépasse la, la dizaine de centimètres là sûrement. Là.
1: Ouais, sois gentil, il y a du monde vite. qui m'arrête sa rue qui fait "Hey, il y a l'air coup, il y en a que l'évêque. j'aimerais ça le rencontrer." Puis là je fais bah. <rire> <T'sais>. <rire> <rire> euh... <rire> <rire> Mais en tout cas, tout ça pour je dire cou bon courage à tout le monde puis euh, allez-y avec des petites bouchées pour euh, le pelletage. N'essayez hein? euh, pas de euh, tout nettoyer euh, ça d'un coup puis de vous faire mal quelque part. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pelleté puis c'est pas comme si on s'en ennuyait. Mais moi, j'aille pas ça l'hiver. Euh, J'espère de...
0: que tu vas... Moi, moi, moi je ne tripe pas trop sans neige. J'espère que aujourd'hui tes salutations vont s'adresser aux déneigeurs parce que qu'eux autres commencent leur nouvelle saison. Là. Écoute... J's...
1: Hmm, pas sûr. On pourrait commencer avec les déneigeurs, Yann. C'est un bon point. Mais ce matin, je peux-tu faire ça à la TV, euh, télé? Hey, c'est un podcast qui passe à la TV. télé. sûr que ça déplaît. Je m'excuse. Ce matin, j'étais assis comme ça dans mon bureau puis je regardais par la fenêtre. Il y a un monsieur qui promenait son chien avec son chandail son manteau orange. Donc, j'espère qu'il se reconnaît. Son chien a fait un... ses besoins. Puis... Il a non seulement pas, pas ramassé, ramassé, mais il a vraiment regardé à gauche, à droite. Ah, c'est sûr que personne ne le voyait. Puis il a enterré le tas avec la nouvelle neige. Ah. Non, ce pas correct, ça. Alors, tous correct. ceux qui ont des chiens ouais. et qui font la bonne chose de ramasser, c'est eux que je salue aujourd'hui. Les déneigeurs, l'hiver, ouais. comment vois le temps de leur dire bonjour?
0: Oh, t'as raison. Mais moi, quand je pars avec mon chien, c'est le petit sac qu'on ramasse. Là. Écoute, c'est juste une question de savoir vivre, là.
1: Euh... C'est pour ça que je te salue. C'est pour ça que je te salue, Yann.
0: Félicitations de ramasser et sur ces belles paroles,
2: hey, alors Ça rejoindre doit être
0: Guy. la tempête qui fait ça. Salut, Guy.
2: Écoute, euh, pour ça, j'ai pas de chien. Il
0: sommé. <rire> hey, ça, rien là, est assommé. Martin Lemay a vraiment
1: saluer en ondes les gens qui ramassent
0: après -midi. la C'est hey, C'est ça. Est, on est dit, ça ne tempête, pas être, Guy. Ça ne tempête pas ouais. aujourd'hui. Moi, je ne me vois pas là, à quatre pattes en train
2: d'amasser le nord. Ça ne pas ça.
0: On enchaîne. Arrête, ah, on enchaîne. donc, c'est pas si pire que ça. Pas... Hey, parlant de tempête, il <rire> y en a eu une en deuxième période hier aussi. Hein. C'était moins beau ah, qu'en mais... première. En première, ça allait bien. Mais en deuxième, oh, c'était plus difficile, Guy. La deuxième et troisième. Là, euh,
2: ouais, le ouais
0: les lancés,
2: euh, les lancés en deuxième et troisième, c'est 28 lancés pour les New Jersey contre 9 seulement pour le Canadien. Oui, ça. il y a une tempête. C'est juste... une tempête que d'autres équipes subissent aussi. Là. Le New Jersey est assez impressionnant. Ça faisait quelques matchs que j'écoutais de eux. Là, puis, euh... Oui, ils sont très impressionnants.
1: Impressionnant, mais regarde, le... en première période, le Canadien était d'un coup. Okay? Puis on savait que c'était une équipe rapide. Les Canadiens ont des joueurs rapides, mais c'est pas toute l'équipe qui est rapide. Tu sais, je pense à Savard, à Edmondson, je pense à Gallagher, je pense à, à, à Varak. Euh, il y en a un, un paquet de joueurs qui ne sont pas des grands patineurs chez les Canadiens. Monahan, bon. De l'autre côté, puis les Canadiens jouent avec... Euh, tu sais, on, on, on se donne... Euh, on, on, on rentre avec de la vitesse en zone adverse. On tente de créer de la vitesse dans les espaces libres, euh, de, de longues passes, mais les Devils font ça, mais individuellement sont vite et fatigants. Écoute, les défenseurs du Canadien, Guy, on en parlait tantôt, ils les ont eu d'en face toute la journée.
2: Ben, écoute, ça c'est. Euh, premièrement, moi, le New Jersey, pourquoi ils sont particuliers, jusqu'à maintenant, pour moi, dans la Ligue nationale, c'est le meilleur mix que moi j'ai vu d'agressivité et de structure. Souvent t'es obligé de délaisser un pour l'autre un peu, dépendamment du type d'équipe que t'as. Des fois, tu pars une équipe avec des joueurs qui ont plus de difficultés à rester dans une structure puis t'es capable d'être agressif. Puis il y en a d'autres fois, c'est le contraire. T'as tu sais, des gars un peu moins rapides, fait que l'agressivité, des fois, c'est plus difficile. Fait que tu vas te fier plus à ta structure. Euh, eux sont capables de faire les deux. C'est pour ça que c'est très difficile, parce qu'avec cette vitesse-là, cette agressivité-là, ils vont, ils vont miner l'adversaire. C'est ce que j'avais vu dans les autres matchs. Ce n'est pas les premières périodes où ils sont à leur meilleur. C'est rendu en deuxième, puis rendu en troisième, surtout la troisième période, tu vas miner l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'ils jouent un match nord sud avec la rondelle, c'est-à-dire que leur, leur transition est immédiate. Fait que ce qui fait qu'ils sont tout le temps en train de t'attaquer avec vitesse puis ils n'essayent pas de te déjoindre les pattes en entrée de zone. S'il n'y a pas d'espace, ça va en arrière, puis ils partent après toi, puis c'est correct. Pour, au début, pour l'équipe pour, pour qui défend, les défenseurs sont capables de prendre ce tempo-là. Mais à un moment donné, là une période, puis deux périodes, puis leur entrée en troisième période, là, les défenseurs se fatiguent parce que surtout une équipe comme ça, qui ont quatre lignes, qui, qui même la quatrième ligne, Wood, avec huit points en ce match, euh, même chose avec McLeod, qui est un joueur de premier rang ça. Écoute, ils arrivent avec leurs quatre lignes, c'est une après l'autre, c'est une après l'autre, c'est une après l'autre, c'est une après l'autre. C'est clair qu'à entrée en troisième période, l'équipe adverse elle est essoufflée, elle est minée, elle manque de jus, et puis c'est ce qui est arrivé au Canadien. hier, ça commence en deuxième période, parce qu'évidemment, le Canadien a quand même plusieurs jeunes joueurs, puis comme as dit Martin, il manque un peu de vitesse. fait que ce qui fait 40 ans en troisième période, l'équipe adverse est plus capable. fait que ça, euh, écoute, c'est pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir cette identité-là, c'est super, mais défensivement en plus, ils sont très suffocants.
0: Très bonne question de Manon Denis euh, sur Facebook à l'instant qui euh, te pose une question Guy qui va un peu dans, dans, dans le sens des explications. Elle aimerait que tu lui expliques, puis je pense que tu viens de le faire un peu, là, mais plus spécifiquement pour euh, le trio. Qu'est-ce que les Devils ont fait de spécial hier pour carrément éliminer le trio de Suzuki? On les a moins vus, puis elle veut savoir qu'est-ce que les Devils ont fait véritablement pour étouffer ce trio-là. Bien, la première des choses, c'est que la première étape pour
2: retoucher une équipe, c'est de l'empêcher de sortir de sa zone. Et puis, le, le, ben moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est ce que je faisais à Ottawa, mais leur système de jeu en zone offensive, défensivement, ça veut dire sans la rondelle. Donc, c'est pas juste l'échec avant, c'est une fois que tu es en zone offensive, mais on va l'appeler l'échec avant c'est que les, les, les deux premiers joueurs sont extrêmement agressifs, puis le troisième joueur d'attaque, il est très rapide à revenir et se placer entre les deux défenseurs très haut, ce qu'on appelle un split. Donc, tu vas splitter, tu vas partager tes deux défenseurs, ce qui fait que ça permet à tes défenseurs de mettre énormément de pression sur les ailiers très tôt, ils vont s'asseoir sur les ailiers. Donc, ce qui est arrivé avec le Canadien, c'est que les défenseurs étaient dans leur face, sur le bord des bandes, très bas dans la zone, ce qui a rendu très difficile pour le Canadien de sortir de leur zone, à cause qu'ils ont l'aide de ce troisième attaquant-là, qui, qui est très haut. Fait que ça, ça ça a été difficile au Canadien. Le Canadien est obligé de stretcher ses, ses, ses attaquants, ce qui est correct, mais une fois que tu es stretch pendant un certain temps, l'adversaire, il, il va se, re, se, se ressaisir, puis il va créer le même problème en zone neutre, ce qui est arrivé au Canadien. Mais ça, c'est le premier problème. Deuxième problème pour le Canadien, euh, parce que seul, ils n'ont pas nécessairement des, des gros alliés, ils ont plusieurs petits alliés, fait que ça, ça pose problème. Fait que ça, ça a réglé une partie des, du Canadien. Deuxième partie, c'est la zone neutre. Et le Canadien a beaucoup de problèmes avec ça, de traverser une zone neutre hermétique. C'est-à-dire que euh, tout le monde a une trappe en zone neutre. Tout le monde, il n'y a aucune équipe qui n'en n'a pas. Il a différentes sortes de trappes. Je ne rentrerai pas dans les détails des salons de Jersey, mais il est très hermétique. Et puis la façon de battre ça, c'est de transitionner rapidement avant que l'équipe se place en trappe. Ça prend à peu près trois secondes. Et le Canadien était super bon en première période. C'était clair que ça faisait partie de leur plan de match. C'est une transition immédiate en regroup, on appelle. On l'avait, les gars étaient partis pour monter ça, pour monter ça. Puis, au début, les musées étaient un peu surpris, mais après ça, ils étaient déjà prêts, ils étaient déjà repliés. Puis, le Canadien, ne transitionnait plus rapidement. Alors, la deuxième, la troisième, tu vois, les Canadiens revenir sur eux-mêmes, ramener tout le monde, faire des passes défenseur en défenseur. Même chose en, en sortie de zone, défenseur, défenseur, s'arrêter en arrêt du filet. Ce qui fait que c'est très lent et ce qui fait que ça a donné tranquillement l'avantage à New Jersey parce qu'ils ont, ont mis leur, leur, leur trappe en place comme d'habitude en zone neutre. et là le Canadien ne pouvait plus traverser puis on le sait, Caulfield puis Suzuki, puis Dak puis tous les autres du Canadien, Hoffman d'Adonov, ils ont besoin d'espace pour rentrer dans une zone offensive avec les possibilités dans les espaces libres et quand il n'y en a pas ça tue la grosse partie de leur game. Donc, ils ne sont pas dans zone offensive, ils n'ont pas les, en, les, les chances en, en entrée de zone. Et ça a été le cas contre Dallas, ça a été le cas contre Minnesota. Puis ça, si on le dit, ça va faire partie du développement de Caulfield et Suzuki d'être capable de jouer contre ces équipes-là puis d'être performant. Mais pour l'instant, ils sont en développement comme tous les autres bons joueurs de la Ligue ont passé à travers, que ce soit les Ovechkin, que ce soit les, les, les Matthews, et, et tous ces joueurs-là, même, Crosby n'a rien
1: euh, fait contre Goulet deux fois, ça. Fait que ça veut pas dire que parce que tu es un joueur franchise que à toi et soir tu as à mettre dedans il y en a des matchs, souvenez-vous, on disait que Dano avait eu le meilleur oui. sur McDavid ça, 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 ça va arriver c'est pas, pas négatif c'est sûr, sûr que là, à leur jeune âge ben là, on souligne qu'ils sont en apprentissage
2: ouais, puis, 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 puis c est, c est, c est justement, leur développement va être qu'en ce moment ils sont très bons quand il y a de l'espace quand il n'y a pas d'espace, ce qui est la Ligue nationale. Plus ça va aller dans l'année, moins il va d'espace. Puis, tu as les équipes qui se resserrent. Puis en plus, à un moment donné, tout le monde a une bonne structure défensive, même les équipes moins bonnes. C'est pour ça que tu as, de, de, as moins en moins de buts à mesure que la, la, la saison avance puis que les gardiens de but s'améliorent durant la saison. Les avantages numériques s'améliorent. C'est parce que c'est la défensive qui s'améliore à mesure que la saison avance. C'est pour ça que euh, Suzuki Carfield, peu importe comment bons ils sont, ils ont à subir ce développement-là. La Ligue nationale en bout de ligne, ça finit par être une ligue pas d'espace. Les séries éliminatoires, c'est une ligue pas d'espace. C'est pour ça que beaucoup d'équipes qui ont plein de talent, sont super bons dans la saison régulière, puis arrivent en série, ils ne sont pas capables de passer. Et ça te prend des joueurs comme Tampa a fait, comme Washington a fait. sont allés chercher des joueurs qui sont capables de traverser ces murs défensifs-là, de traverser la game. Parce que tu ne peux pas nécessairement la déjouer. Tu ne peux pas nécessairement faire des beaux jeux. Parce qu'il n'y a pas de place. Fait que si tu t'obstines à traverser la zone neutre en essayant de déjouer pour faire des beaux jeux, tu es mort. Tu arrives en série, là, les, plus talentueuses, les plus talentueuses équipes n'ont pas été capables. Et C'est pour ça que tu vas chercher des Coleman et tu vas chercher des, 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 des joueurs comme ça que les autres équipes n'ont pas le choix d'aller chercher pour gagner. Même chose avec Colorado. Peu importe le talent, la vitesse Colorado avec, qu'est-ce qu'ils ont fait tu dois aller chercher des Lekkonen, tu dois aller chercher des joueurs comme ça parce que dans une série, c'est pas...
0: Exactement, Manson, peu... tu ne peux pas gagner sans ça. Un peu de papier sort Donc de... Euh... tout le temps, ça prend ouais. ça. Dans Donc, équipe, tu dirais, il faut
1: que tu amènes ta game dans la game. <rire> ok, euh, salutations sur la page On jase. Christian de Relais, mes ils étaient rapides hier Ils devraient s'appeler les Tasmaniens de Devils Je trouvais ça bien, je voulais vous le dire Salutations à Guy Gosselin, salutations à Normand Picard qui dit waouh un but d'Adanov, on rêve, mais Adonov est dans les bons endroits Fait qu au moins, là, on ne peut pas chialer aujourd'hui sur, euh, sur D'Adonov On voit du meilleur d'Adanov. Salutations, Isabelle Hamel, euh, Eric Lachance également, euh, Nicolas Ferraro, Martin Lajoie. J'ai trouvé qu'il y avait un bon commentaire. Euh, il dit « Je trouve que les Davos ressemblent aux Hurricanes dans leur façon de jouer. » Et euh, je suis d'accord, moi, avec ça. Je sais que ce pas dans nos sujets, Guy, mais je suis d'accord avec cette euh, rapide d'en face des défenseurs, euh, je te dirais peut-être plus coriaces défensivement. Slaven, il ne donne pas grand-chose. Mais dans le style de jeu, je, je trouve que ça se ressemble.
2: Oui, les, les gardiens de but sont meilleurs avec la Caroline, puis la, les défenseurs sont meilleurs aussi avec la Caroline. Mais oui, là où ça s'apparente, c'est ce que j'ai dit tantôt c'est qu'ils ont de l'agressivité, mais qu'ils ont aussi la, la structure. Il ne faut pas oublier une chose. Si tu regardes ces équipes-là, elles sont extrêmement structurées défensivement. Souvent, on fait l'erreur de penser que parce que tu es, es agressif ou tu es bon offensivement, que les joueurs, ils font ce qu'ils veulent et ils se promènent. Bien au contraire, les, les bonnes équipes. Ils sont extrêmement structurés puis ils sont pas obligés de, 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 de s'abstenir d'être agressifs. sais c'est pas nécessairement un à, ou l'autre. Ce pas ça. Les bonnes équipes ont les deux. Oui, tu as raison, ça ressemble à Caroline, mais ils sont pas encore rendus là. Euh, c'est un début de saison, mais tu as raison. Ils ont, ils ont la possibilité d'être comme ça parce qu'ils ont justement beaucoup de joueurs rapides. Mais moi, je trouve là où, où Lindy Ruff a un bon job. Euh, puis j'aime ça parce qu'évidemment, on scandait son nom pour le faire mettre dehors au début de l'année. Euh, c'est que t'as vu en les... fin de
1: semaine ils ont scandé sorry Lindy non j'ai pas vu ça <rire> t'as pas vu ça vrai. ah oui en fin de semaine la foule scandait ouais. sorry Lindy
2: sorry Lindy ben, c'est pour ça que la panique du début d'année regarde moi ça me fait vomir tout le temps tu regardes à Toronto c'était la fin du monde le gars, ils se replacent tranquillement fait, même Vancouver il y a gagné des matchs tu sais Début d'année là, à un moment d'année là, regarde, prenons notre garde égal, surtout s'il manque des joueurs, puis qu'il y a des circonstances atténuantes, puis ainsi de suite. Mais euh, en ce moment, ce que Lindy fait, c'est ce qu'il a été capable de faire à Buffalo, c'est qu'il est capable d'avoir des joueurs de talent qui vont ach acheter le système, qui vont acheter la structure, puis qui vont quand même s'épanouir avec une certaine agressivité offensive, puis tout ça. Fait que ça, ben, c'est pas donné à, tout, à tous les entraîneurs d'être capable de faire ça. Fait que chapeau à Lindy. Okay. Euh, je suis d'accord avec toi, Martin. Ça ressemble un peu à la carambeau. Oui,
1: c'était Martin Lajoie qui avait le commentaire. Je l'avais vu également passer sur, sur Twitter hier. Donc, bon commentaire. petite dernière salutation avant que je fasse... Je laisse la parole à Yannick. Pour ceux qui n'aiment pas la neige, salutation à Brian Sear qui nous écoute. Bon midi, les jaseurs From the heart of Texas, San Antonio, Texas. Ooh. Brian
0: Sear, wow. salutations. C'est eux qui pèle le aujourd'hui, lui. Ça, c'est yep. pas mal sûr. Ouais, pas. Con, 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 moi, contrairement suis... à autres, en ouais, fait.
2: Moi, j'adore ah, ça. C'est est... la... super beau dehors. Okay, moi, j'ai des arbres partout en arrière, tout ça, des vieux arbres, c'est magnifique. Parce que là, les arbres, là, le gazon qui est plus beau, puis une feuille des arbres, là, moi, regarde.
0: J'avais hâte de la nagerie. <rire> bon. Bien content pour toi. Moi, j'aime pas trop ça, mais ça, ça m'appartient. <rire> hey Guy, euh, question, il y en a plusieurs qui, qui posent la question, puis, puis je te demande, Martin Saint-Louis l'a fait un peu hier dans son point de presse après le match. Euh, quand quand tu, tu, tu finis ça, puis es dans un processus de développement avec une équipe comme le Canadien actuellement… Euh, lui il a dit, là on va regarder le match on va analyser tout ça, donc on tire des leçons de ça, comment tu procèdes avec tes joueurs parce qu'il y a un match demain, il y avait un entraînement aujourd'hui, est-ce que tu isoles des segments tu t'assois trio par trio tu les prends en groupe euh, j'ai envie de savoir comment tu procèdes au quotidien là, pour euh, faire les correctifs, ou apporter des choses des modifications, aujourd'hui par exemple là, si tu avais été l'entraîneur du Canadien aurais-tu fait ça en groupe ou tu ferais ça plus privé avec les joueurs
2: c'est toujours un mix, c'est jamais juste une chose. Tu as toujours du collectif, euh, tu as toujours de l'individuel. puis tu as toujours des, des, des petits groupes. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une paire de défense, euh, tu vas t'adresser à quelques joueurs individuellement, tu vas toujours t'adresser à l'équipe, puis après ça tu vas avoir des meetings par rapport à l'avantage numérique, tu vas avoir tes cinq joueurs qui vont venir, après ça des meetings par rapport au désavantage numérique, puis tu vas essayer d'étaler ça. Tu ne vas pas tout ça là, dans quelques heures, tu vas en faire un peu là plus tard, euh, ceux qui... il y en a qui restent plus tard que d'autres, euh, dans l'après-midi, il y en a d'autres, c'est de bonne heure. il y en a d'autres, c'est le lendemain, puis il y a d'autres moments là que tu fais exprès, là, tu les laisses complètement tranquilles, tu, tu, tu te retires complètement pour les laisser respirer, fait que ça dépend vraiment des circonstances, puis je pense qu'aujourd'hui, pour moi, au-delà de parler du spécifique là, euh, qui avec qui, puis quoi, euh, c'est un match pour moi... Euh, que j'utiliserais, que moi, dans ma façon de faire, j'utiliserais pas pour écraser mes joueurs, parce qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont rencontré une équipe qui, en ce moment, est bien meilleure que eux C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que le Canadien était pourri hier, c'est parce que les Davos, en ce moment, sont exceptionnels. Pas juste contre le Canadien, contre n'importe qui. donc qu il faut faire la part des choses, mais moi, j'utiliserai ce match-là pour justement parler d'opportunité plutôt que de menace ou d'accablement, dans le sens que je ne mettrais pas l'excuse sur le fait qu'on a quelques jeunes, parce que le Canadien n'est pas si jeune que ça, donc, je le répète ça mille fois, là. c'est pas ça, c'est de dire « regardez, voici où on en est nous, on a fait des très belles choses récemment, il y a des choses qui s'améliorent, des choses qui avancent, mais voyez-vous où on doit être éventuellement, comment loin on est encore de, de là où une des trois, quatre, cinq meilleures équipes de la Ligue ». Et ça, pour moi, ce point pas une menace, c'est un défi. C'est de, de voir ça comme un défi. Voici ce qu'il faut améliorer. Voici c'est quoi une équipe, justement, qui joue Nord-Sud. Voici une équipe qui est même avec le talent et la vitesse, joue structurée. Alors, c'est de créer des standards avec qu ce que tu viens de voir. Pas, pas d'écraser tes joueurs, mais de dire, regarde, on est en voie de, de, de devenir ça. On a des choses qu'on est capable de les accoter un peu. On l'a fait pendant une période, mais on n'a pas été capable de le faire pendant deux puis trois périodes parce qu'ils sont en avance sur nous, sur X, Y, Z. Mais voyons ça comme un défi plutôt qu'une menace, plutôt qu'un un accablement du fait qu'on n'est pas capable. Non, on va être capable. Moi, ça, ça m'excite. Comme joueur, comme entraîneur, c'est OK. Puis, regarde, je donne un exemple. On l'a fait, nous, avec Ottawa. On l'avait fait avec Ottawa par rapport à, à, à Pittsburgh. Et mon... j'avais montré pourquoi Pittsburgh avait gagné la Coupe cette année, pourquoi euh, les joueurs, Crosby restait juste 42 secondes sur la glace, euh, la discipline en zone nerd, et ainsi de suite. Puis j'avais dit à eux autres, dit, au début de l'année, là, fort probablement qu'on ne sera pas là. Mais à la fin de l'année, notre but, c'est d'être capable de jouer contre ces équipes-là, puis de les battre, d'être capable. Puis on avait parlé de ça toute l'année, puis j'avais des exemples de ça. Puis la première fois qu'on a joué contre Pittsburgh, on avait un bon début de saison, puis whoops, contre Pittsburgh, ça avait été dur. Et là, plus on avançait, j'utilisais ce standard-là pour dire :« Regardez, maintenant, je suis Petit Voyez-vous, on se rapproche, on se rapproche. » Et à la fin de l'année, on est avec eux tellement qu'on s'est rendu en septième match de finale de la conférence en double overtime, en double overtime contre eux. Fait on, on avait utilisé ça comme un standard à rattraper plutôt qu'un accablement.
0: Yann, Martin, euh, tu connais euh, euh, la parole à ton chien Yann, euh, Ouais, non, chien. Ça, ça, ça vient de sonner à la porte. Là. Ça vient de sonner à la porte. Tu fais. <rire> je suis tout seul dans la maison, on va être obligé d'y de, de aller Non, non euh, faire... mais, mais on va en profiter Comment t'as dit ça, Guy? Il va faire ses crottes sur
2: le plancher, tu vas toujours aller ramasser oh, ça
0: Non, 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 ne non, sois pas inquiète Il est bien élevé, mon chien Je m'en occupe Les gars, on s'en va au Complexe Belle de Brossard Pour entendre les commentaires des joueurs à la suite de l'entraînement matinal Puis on revient par la suite Puis je vais aller Il y a des joueurs They get uh, Wierenski's out, so uh, big loss on D, so um, I think just for us, we got to go over there, over there, play our game, and play hard on their, on their top guys. It's great to have him back with the group. Uh, I know he's been itching and uh, wanting to play, so it's great to see him uh, in a regular jersey, and I don't know if he's going to be in the lineup uh, tomorrow, but um, hopefully get him back soon, and uh, he's been looking good on the ice, so uh, we're all excited. On s'en
1: va jouer là-bas, on les affronte deux fois en deux semaines à leur domicile. Ils ont quand même des bons joueurs. C'est un excellent joueur. Ils ont une équipe jeune et rapide. fait que Il ne faut pas arriver là, pensant que ça va être un match plus facile. C'est une équipe travaillante. Puis nous faut juste qu'on joue notre match puis ça va bien. On est très contents. C'est un excellent défenseur. puis Tu vas vois dans les pratiques. Il est toujours intense, travaille très fort. fait qu'on a bien hâte de le revoir dans la formation. J'ai joué avec lui en Floride. Fait que je l'ai vu souvent là-bas. Puis est un défenseur très mobile, patine tellement bien, bon en relance, puis euh, il est très bon pour appuyer l'attaque. Puis dans les pratiques, on le voit aussi un
0: très bon lanceur. It's a tough call to have, but at the end of the day, um, I guess it's, just, it's part of the job. And no matter where I'm at, um, I gotta show up, be a professional, hockey. Whether I'm there, I'm here, wherever. It's, you know, I, I've been playing hockey long enough where I know what I need to do to prepare well. So I'm trying to stick to those principles that I know within myself and um, try to play my best hockey no matter where it is.
1: Bon, on est de retour. Euh, je salue Karel Aimard, qui est en train de faire des ulcères parce qu'elle ne réussit pas à se connecter. Karel, calme-toi. Tu vas être là à midi demi, <rire> Tout va bien se passer. Et salutations à toutes les mamans qui, comme la mienne, euh, trouvent ça beau l'hiver, mais elle pas là-dessus euh, quand même. On poursuit au côté de la pause avec... Avec, on n'a pas parlé. Mike Madison n'avait pas de chandail non-contact, donc euh, il était euh, ouais, prêt à jouer. Par contre, on a gardé les mêmes paires de défense. Il y avait une rotation sur le quatrième trio, vous aurez compris, euh, maintenant qu'on a rappelé Rem Petlik. Moi, euh, je vais vous donner mon avis euh, là-dessus, puis Guy, coach, tu me diras ce que tu en penses. Euh, Pezzetta, Evans et Slavkowski quand es à la maison, tu peux décider quand est-ce que tu les mets on a même vu hier donner beaucoup de mises en jeu offensives, puisque normalement on utilise Evans en mise en jeu défensive, mais là parce qu'il y avait Pezzetta et Slavkowski on a dit ouais, on les partira pas dans notre territoire New Jersey nous emboîte dans notre territoire qu'on tenait pour qui fait qu imagine avec Pezetta, Slavkowski. Fait que là, ça va sa route, pas de dernier changement je vais vous faire une prédiction. D'après moi, il y a mieux à avoir Petlick-Evans avec Slavkowski. C'est plus responsable que Pezzetta-Evans et Slavkowski.
2: Ben, c'est sûr, regarde, bon. Slavkowski, est n'est vraiment pas fiable encore, c'est normal. Puis Pezzetta, ben, ça a été un match très difficile. C'était beaucoup trop rapide pour lui. C'était vraiment pas son style d'adversaire fait que c'est sûr qu'à un moment donné, Evans, il est bon, mais je veux dire, tu peux pas traîner deux gars. Là. Tu sais, pas... Premièrement, Evans, ce c'est pas un gars qui va traîner une ligne. Tu veux dire traîner une ligne, il faut que tu sois tout un joueur d'hockey. Puis lui, c'est un bon travaillant qui amène toutes sortes de belles choses comme, comme joueur de quatrième ligne. Mais tu sais, c'est ça, là. le jeune Stavkowski, il a plein d'atouts pour le futur. Là. Mais en ce moment, ceux qui jouent avec lui, faut il faut qu'il le traîne. fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis Evans n'a pas, pas encore atteint c'est euh, comme un Dano, quand on parlait, moi, je dirais fou, là, quand on parlait qu'Evans va remplacer tout de suite Dano, tu sais, regarde, regardez ce qui est rendu à Evans, ben, c'est pas Dano, si un jour, il devient Dano, c'est à long terme. Fait que là, ben, c'est sûr que tu, moi, moi, j'aime Pitlick, c'est un gars fiable, c'est un gars qui prend promis sa rondelle, c'est un gars qui est en place défensivement, euh, c'est sûr que pour en allant sur la route, t'es beaucoup moins exposé en ayant Evans et Pitlick ensemble, ça, c'est certain, puis ça, ça va aider Slavkovski, même que Slavkovski peut se retrouver sur une autre ligne avec deux autres vétérans, puis mettre un autre, un autre joueur sur la carte qui, euh, qui serait peut-être fiable. Comme ça, tu ne te fais pas exposer. Parce que ta carte, elle se fait beaucoup exposer sur la route. Souvent, tu n'es pas capable de la mettre ça à glace. Parce que toi, tu mets ta carte, puis l'autre met sa première ligne. Fait que là, moi, souvent, j'aimais ça avoir une carte, moi, qui était, qui était très bonne défensivement, parce que sur la route, j'étais capable de jouer à quatre lignes justement parce que ma carte est capable de se défendre. Il n'y a pas de joueur qui se faisait traîner. J'aimais mieux, des fois, mettre, mettre un gars comme Slavkowski sur une 3 euh, ou avec d'autres joueurs, là, mais qui faisait en sorte que les, les deux autres joueurs euh, lui permettaient, qui étaient assez fort justement pour créer une ligne là, qui est capable de jouer dans les sens de la petite noire euh, bon, Ça, c'est mon approche à moi.
0: Guy, euh, question ben, à Martin aussi, question très légère, là, avant d'accueillir Carel dans quelques instants, on va aller plus euh, approfondi dans les statistiques avancées de SportsLogic du match d'hier. Il y en a plusieurs sur Facebook et YouTube qui euh, vous posent la question, mais qui nous posent la question aux trois, dont Yann bellivaux hey, On ne vous a pas entendu là-dessus, qu'avez-vous pensé du chandail rétro? Moi, j'ai bien aimé, ça me rappelle nos expos, ça c'est Yann Béliveau. Je veux savoir ce que vous... moi je vais vous donner mon opinion puis je vous laisse aller après. Il est beau, mais j'ai eu de la misère à m'adapter au début. T'sais, on dirait qu'on voyait pas les noms dans le dos. On voyait le numéro, mais pas les noms. Puis c'était comme, je sais pas, bizarre de voir le Canadien dans le bleu poudre, dans, dans mais plus que le match avançait, plus je me suis habitué, J'ai je n'ai pas détesté. Guy?
2: Ben, pas détesté, moi moi je suis d'altonien. Fait que c'est sûr que quand tu me parles de couleurs, <rire> Pas c'est riche, pas riche, mon affaire. Sauf que, sauf que j'avais quand même, tu sais, moi, j'avais comme un... pas exactement les couleurs du, des Nordiques, mais ça me donnait un petit, goût, un petit goût de Nordique, mais nordique là. Fait que, regarde, j'ai pas eu ça. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Moi, j'ai adoré, puis tous ceux qui ont chialé, là, je trouve que ça fait très Grinch. Euh, tu sais, c'est sûr que je du Canadien en rouge, comme tu le vois en arrière de toi, Yannick, c'est un classique. Euh, ben puis ouais. de faire n'importe quoi d'autre, ça ne sera jamais à la hauteur du classique qu'est le Rouge du Canadien. Mais s'il vous plaît, une ouverture d'esprit. Le bleu poudre avec la bande bleue foncée, ça marchait avec les, les, les casques. Moi, je trouvais ça exceptionnel. Puis souvent, on a fait l'erreur d'avoir euh, des numéros qu'on ne voit pas. On voyait les numéros. Je comprends pour les. Euh... Moi, j'ai trouvé ça parfait, parfait, parfait. C'est Roger qui a fait de la présentation des joueurs. Donc, vous confirmez que c'est Retro Expo. C'est parfait. La pire affaire que dans cette histoire-là, c'est la mascotte métal, que jusqu'à tout récemment, je pensais que c'était une joke. mais ben non, il y a une nouvelle mascotte. <rire> euh, mais encore là, je me dis, hey, Pépère, il y a des enfants qui, euh, eux autres, ils aiment ça, les mascottes. Fait que, euh, regarde, calme-moi ça, toi, chose. Ouais, Metal. Pas trop belle, me disait, euh, honnêtement. Là, je sais pas. Mais tu sais, c'est comme un restant de youpi avec du bleu poudre. Ouais. C'est comme si j'avais pris la, la moustache. Tu sais, Quand Yuppie, s'est se à moustache pour November, on dirait qu'ils ont collé dans la face. Bref. Tout ça pour vous dire que euh, moi, j'ai trouvé ça super beau. Ceux qui chialent, c'est des Grinch. Puis ça veut quoi? Toi, tu parles des Nordiques. Plus récemment, il y a bien du monde qui n'ont pas vu, les Nordiques, qui sont des adultes, qui payent des impôts, qui ont des enfants. C'est les Thrashers d'Atlanta quand ils étaient en Bleu Poud, avec la ouais. plante bleue foncée.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai. c'est Il n'y a pas de jaune, par exemple.
2: La seule chose que je dirais, et moi, moi, personnellement, j'ai trouvé beau. Mais, pas, pas juste par rapport à cette, euh, ces couleurs-là ou ces, 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 ces chandelles-là, c'est que moi, j'aime toujours les chandelles qui font un peu mine. <rire> qui font un peu genre, je m'en vais à la guerre. Là, fait que là, c'est sûr que Bleu ouais. Poudre, ça, je, les équipes contre qui tu joues, qui ont du noir, puis que c'est du rouge foncé, puis je sais pas, il me semble ça. C'est bon, ça. Au ça, moins, c'est intimidant. C'est sûr que Bleu Poudre, là, ça. <rire>
0: c'est moins intimidant, mettons. Ouais. C'est ça. Mais c'était beau. C'était
2: beau. Bon,
1: ben, t'es Nordique, étaient t'es bleu et poudre, chef. Ben,
0: pas ouais. fou. Come on. Come on! Ils n'ont pas intimidé bien ben du monde pendant quelques années, les Nordiques. Même, même s'ils avait un chandail blanc. C'était difficile. C'était des années un peu plus difficiles. On va, per ouais. on va permettre aux gens de la télé de revenir avec nous et Karel va joindre à nous également pour elle. Quoi, Alors, oui, euh, toujours. Quoi, y
1: Peut-être qu'on devrait rentrer Carrel tout de suite, parce que je nous regarde les trois, là, euh, on va se le dire, euh, je ne veux pas vous écœurer, gars, mais Guy, Yannick, vous n'êtes pas des cartes de mode, puis moi non plus. Peut-être que, peut que c'est à Karel qu'on aurait dû poser la question euh, qui est beaucoup mieux chandail. habillée que nous trois ensemble. Karel, ouais, qu'est-ce qu que tu as passé de ce chandail bleu
3: poudre? <rire> 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 hum, honnêtement, j'ai aimé le Clendayos Expo. J'ai aimé tout ce qu'ils ont voulu faire. <rire> et puis, j'étais d'accord avec toi, Yannick. Les noms ils étaient durs à voir. Tu, en termes de, de, opérationnellement parlant, ou les fans d'Australie inz, qui ne connaissaient peut-être pas les numéros rapido presto, et c'était dur à le faire. Um, J'ai aimé les couleurs. Je suis d'accord avec toi, Martin. Je vais te donner... Euh, euh, mon, euh, je ne sais pas si je suis la carte de mode à suivre en, en tant que telle, là, mais euh, moi, je trouvais que le bleu marin, le bleu pâle, le blanc, tout était parfait. J'aurais mis peut-être une petite affaire de blanc à l'entour des noms. Peut-être que ça nous aurait aidé. Peut-être pas, on ne sait pas. Uh, au niveau des lettres. Mais um, la mascotte, je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, au début, moi, je pensais que c'était Youpi quand il était jeune. Je pensais qu'il faisait comme un clin d'œil. <rires> <rire> quand Yupet s'en allait, mettons, à Woodstock en ou quelque chose de gentil, je me suis dit hey, ils euh, ont <rire> je, je, je pensais pas que c'était une mascotte qui allait rester. Fait que métal. Euh, bienvenue dans l'équipe, désolé, mais euh, ouais. je, je Je suis pas sûre non plus du, du pad qu'ils ont mis en arrière, on dirait un petit tapis. Puis euh, la moustache, c'était un, un très bon point. Euh, c'est ce qu'ils ont mis à UP l'année passée dans Movember. Puis euh, là, il y a mis, lui, un peu avec son... Euh, des handlebars, qu'on appelle, c'est ça? Fait que euh, je suis pas sûre qu'il est dans ma carte de mode euh, très appelée. Mais les chandails, par contre, moi, j'ai aimé tout. Même le logo qui pop comme ça, avec le rouge, j'adore. C'est parfait.
1: Bravo, parfait.
3: Voilà. Je supporte mes mes voilà. <rire> La ah, game, par exemple, euh... quoi? Il y avait du rouge. Il y avait du rouge. Ah. Le logo était rouge, oui, gay, logo. comme de, Il pas ah. passé. Il y avait du méchant là-dedans, un peu. Là. Mais, ok ouais. Kate Beau, je ne sais pas s'il a porté euh, chance à nos, euh, nos valeureux euh, Canadiens, par contre, en termes de, 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 de game.
0: Ouais. Allons-y, euh, Karel, avec. Euh... <rire> — ouais. Attends une seconde.
1: — Attends une seconde. — Qu'est-ce qu'il écrit? Mathieu Leduc qui écrit sa messagerie texte. « D'après moi, on a la preuve que Youpi et Badaboum ont eu un enfant légitime.
0: <rire> »— C'est bon. — Écoutez, bon an. — C'est bon. — pour, pour les plus jeunes... Pour les plus jeunes, il faut expliquer, Badabo était la mascotte des Nordiques là, dans, dans les dernières années. De en fait, depuis 1987, je pense là, que 1987, euh, Badabo m'est arrivé dans ces années-là. C'était la mascotte, c'était le Yupi des Nordiques là, pour ceux qui ne l'ont pas connu. C'est sûr que dans la région de Québec, les gens le connaissent là, encore. Je pense qu'il sort encore de temps en temps, mais euh, c'est ça. C'est bon, c'est quand même un bon flash. Bon, lâchons les mascottes un peu si vous le voulez bien. Euh, revenons ouais. à nos statistiques euh, avancées, euh, puis on va profiter de Guy qui est là avant qu'il quitte euh, euh, Karel, as toujours l'espèce de tableau le, j'ai pas le terme francophone, je suis désolé le game flow là, qui, qui ouais. nous explique le, le schéma un peu de, de la progression du match, on peut peut-être le mettre puis euh, commence ton analyse puis Guy va pouvoir réagir là-dessus sans
3: problème, puis euh, Guy j'ai manqué ton, ton début, fait que je sais pas si as parlé de la, de la game tank ça, je suis pas sûr que oui, mais c'est pour dire que moi, j'ai vu... OK, ce, là, on voit le tableau. La gang, vous le savez, ce que c'est, c'est les chances de marquer qui sont créées des deux côtés. Orange, c'est le Canadien de Montréal en ce moment. Bleu, euh, on regarde les Devils. Euh, une nette différence qui s'est faite après la première période. Euh, fou, je le dis depuis le début, c'est incroyable. Oui, il y a eu un power play, mais le nombre de chances qu'on qu a donné ou qu'on a... Euh, alloué euh, dans, dans la partie a été euh, extrême. Quand je parle de chances de marquer, Martin m'en en fait part à chaque fois aussi, on, on regarde aussi le, le, le nombre de chances de qualité qui a été donnée versus un vers l'autre. Quand les, les espaces sont un peu plus grands, c'est des chances A et B, c'est des chances qui ont un peu plus de ténacité qu'une chance qu'on appelle C, là, qui est, qui est peut-être euh, de loin ou avec une mauvaise angle ou ces choses-là. Moi, ce que j'ai vu, encore une fois, depuis quelques matchs, on en parle aussi, puis je l'avais dit, les gars, euh, je, je, défensivement, je savais qu'on allait donner beaucoup de chances de marquer en cycle offensif contre nous. Euh, je savais que si on ne prenait pas soin de la rondelle, on allait être dans le trouble. Et je savais aussi que les Devils allaient s'en venir avec une game extrêmement rapide qui allait challenger euh, tous nos, nos, nos bons soldats euh, dans notre zone qui deviennent un petit peu plus euh, « je veux réparer l'erreur de l'autre » beaucoup et qui se foutent un peu plus du système. Puis hier, j'ai trouvé que ça s'est euh, fait euh, malheureusement euh, d'une façon où euh, le Canadien a subi les conséquences. Nos alliés n'étaient pas là pour aider dans le haut de la zone. On a donné beaucoup de l'enclave dans le haut de l'enclave aux euh, Devils du de New Jersey. Puis je vais m'arrêter là avant de présenter les autres chiffres que j'ai par rapport aux chances de marquer. et à savoir, Guy, un peu, toi, ton… Comment t'as senti la game? Euh, moi, en la regardant, puis après ça, en, en voyant un graphe, euh, ça aurait su additionner et avoir le total parfait, mais euh, je te laisse aller là-dessus.
2: Ben, tantôt, on en a parlé pendant que tu étais pris avec tes problèmes techniques. Euh, <rire> ben, c'est que le Canadien en première période a quand même eu une, une, une passable bonne période, puis après ça, en deuxième, troisième, finalement, les lancers, 28-9 pour New Jersey. Et, et donc, José dominait la deuxième, dominait la troisième parce que euh, le style de le style José a, a, a effrité tranquillement euh, ce que le Canadien essayait de faire. Puis euh, en troisième période, les défenseurs du Canadien n'avaient plus de jus, même les attaquants non plus, pour pour euh, essayer de contrer euh, ce que José faisait. Mais pour moi, quand je regarde ça, la première période, je trouvais que le Canadien avait un, un très bon euh, plan de match sur, basé sur deux choses. Un... C'est que ça prenait une, une, une transition immédiate, comme on a dit tantôt, parce que New Jersey, une, une trappe en zone neutre était extrêmement hermétique. Fait qu'il fallait transitionner avant qu'elle soit en place. Donc, ça donnait, ça donnait un peu d'espace en première période aux Canadiens en entrée de zone, ça a créé des chances en entrée de zone, ça a créé euh, le fait qu'il manquait certains joueurs des fois défensivement pour, pour New Jersey. Mais à la longue, ils se sont éloignés de cette transition rapide-là, puis ça leur a grandement ennuyé. L'autre chose, on n'a pas parlé tantôt, c'est que New Jersey, c'est l'équipe qui donnait le moins lancé de la Ligue. Alors moi, comme entraîneur, c'est sûr que dans mon plan de match, j'aurais eu on lance de partout parce qu'il faut se garantir certains lancers un pour la confiance, puis deux surtout pour créer le chaos en zone défensive des Devils. Et quand on dit de partout, c'est dans des mauvais angles, dans haut des de défenseurs, de, 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 tu fais des wrap around, ce qu'on appelle dans le bas zone, et puis là. En faisant ça, ce que ça donne, des fois, ça donne un deuxième lancé, un troisième lancé, ça donne du temps dans une zone offensive, euh, puis nous, je n'est pas capable de s'organiser pendant ce temps-là, puis le Canadien était vraiment en voie de jouer tout un match pour moi en première période, à cause de ces deux choses-là qu'on effectuait euh, sur une base régulière, là, même même des fois, il y avait des petits jeux à faire avec le Canadien, plutôt faire des petits jeux au début, mettait des rondelles au filet, des rondelles au filet, puis même qu'il y avait plus de lancés que les Davos, euh, je pense, après 10 minutes, mais après un certain temps, on s'est éloigné de ça. On a commencé à essayer de déjoindre les pattes. On a commencé à regarder l'option B, puis l'option C, puis on ne lançait plus. Et puis tout ça, puis on n'avait plus de transition rapide. C'est pour ça que, pour moi, la deuxième la troisième période, les Canadiens ne s'est même pas donné de chance. Euh, parce qu'ils n'ont pas gardé ce, ce, cette, cette lancée-là, ce, ce game plan-là.
3: Oui, ils, ont, ils, ont, ils sont allés jouer dans les... Euh, Bien, tu as dit la force, mais dans le système de, de, des Devils. Ils sont allés... Euh, c'est sûr qu'en faisant une trap, tu, tu, tu penses que tu as du temps, plus d'espace en tant qu'équipe. Mais oui, ça, tu, tu viens jouer directement dans les bande de l'autre équipe et tu te fais euh, couper dans le fond. C'est pour ça que c'était si difficile après ça aussi de se rendre au filet. Puis encore plus que d'habitude, Martin, euh, on avait un one-and-done euh, type euh, de, de, de chance de marquer qui se faisait donner par ou qu'on donnait ou qu'on créait avec le Canadien. Tu sais, en parles souvent de ça, mais hier, je trouvais que justement ouais, comme tu l'as, Martin, Ouais, On avait l'inverse
1: aussi avec les Devils qui venaient oui. mettre une pression en zone offensive, qui forçait du cycle offensif, carousel offensif, ouais, ce qu'on appelle le cycling. Euh, ouais. Donc, c'est euh, euh, ça, ça certainement fatigué les joueurs. J'en parlais avec Guy ce matin, puis c'est Guy qui me faisait remarquer là, que les joueurs, les défenseurs, surtout du Canadien, étaient épuisés en, en fin de match. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit, sans le savoir, sans voir ton tableau, j'ai dit... À un moment donné, en début de deuxième, ça a pété. Là. Mais euh, quand on voit ton tableau, je ne sais pas si euh, Valérie peut le remettre. C'est tout de suite quand yeah, New absolutely. Jersey marque le deuxième but. Là. Écoute, c'est la pétarade. À la 25e, 26e minute, ça doit être autour de là que le Canadien s'est fait marquer. Là. Le Canadien s'est ouais. fait canarder. Euh, puis c'est là qu'on a comme semblé euh, perdre complètement le contrôle, puis, euh, puis nos moyens. Puis le Canadien n'a absolument rien géré. Regardez à partir de la 40e minute, le Canadien n'a absolument rien géré. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter pour euh, critiquer le travail de Jake Allen. J'y ai répondu sur Twitter. Je vais le dire à TV euh, et sur le podcast. Euh, si Allen n'est pas là, là, je vois tes buts attendus, c'est 4.5. Si Allen n'est pas là, c'est 5-6 buts que se fait donner, euh, se fait donner le, le, le Canadien.
3: Tu sais, c'est la dit, faute
1: à Jake Allen.
3: Non, puis j'allais dire, Jake Allen, hier, là, a fait euh, la deuxième, la troisième, puis même des fois la quatrième arrêt. Et après ça, il s'est fait scarrer. Fait je veux dire, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais j'aurais dû. Là, la récupération de rondelle à l'entour de son filet devait être atroce au niveau du Canadien, ce qui d'habitude, on, on est bon, puis je suis vraiment sûr que Guy, ça, 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 ça a appuie ton point de dire que nos défenseurs étaient fatigués. On était fatigués parce qu'on courait du coin à revenir, coin à revenir, donc la récupération de rondelle, la gérance de la rondelle alentour du filet se faisait pas aussi bien qu'on l'a fait en général ou à l'habitude. Euh, écoute, c'est pourquoi il y a eu autant de rebonds qu'on n'était pas capable de ressaisir la rondelle. Nos alliés venaient se rapprocher, les rondelles sortaient juste en arrière aussi. Euh, C'est tout des, des des points qui euh, qui détruisent un peu ton, ton système et qui ouvrent des nouvelles chances de marquer ici et là. Fait que Moi aussi, je suis d'accord avec toi Martin, j'ai trouvé que Jack Allen avait fait sa job hier. Euh, avec les 44 chances de marquer et 26 de qualité A et B contre lui, je, je, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Est-ce qu'il aurait pu en faire un peu plus? Peut-être, mais personnellement, on aurait pu l'aider aussi. Ça n'aurait pas
0: changé, mais non, ça, ça, ça n'aurait pas changé. Euh... Guy, tu veux l'ajouter là-dessus? Ben oui, oui, absolument. Karel
2: a totalement raison, mais une, une des raisons majeures d'avoir donné autant de chances et de ne pas être là pour récupérer les rondelles, c'est que quand on pense à des chances de marquer contre, contre, contre le Canadien ou contre n'importe qui, on a tout en tête que l'équipe, est déjà en position défensive pour défendre. Et le, le problème, hier, c'est que quand tu regardes ce qui s'est passé, le Canadien, comme je l'ai dit depuis le début, à un moment donné, commençait à revenir sur lui-même pour essayer de s'organiser offensivement, pour essayer de traverser la trappe. C'était long puis c'était lent. Ce que ça, ça fait, c'est que la majorité de tes attaques vont se terminer par un revirement. Parce que tu essaies de battre cinq joueurs. Avec quatre, un revirement, tu n'es pas en position défensive. C'est pour ça que des fois j'entends déjà, ah, on n'a pas été bon défensivement, on n'a pas été bon la structure. Oui, mais c'est pas nécessairement la structure. C'est pour ça que c'est mortel des revirements. C'est que toi, tu es en position d'attaque. Donc, tout le monde est en train d'attaquer revirement. Oups! Là, tu deviens automatiquement défensif, mais tu n'es pas en position défensive. C'est pour ça qu'il y a des trous partout. C'est pour ça que les coachs, ils virent fou quand tu as des revirements, parce que tu n'es pas prêt à te défendre. Puis là, évidemment, avec ça, ça fait des buts, ça fait des chances de marquer. Ça fait en plus que si ça fait déjà 35-40 secondes que tu étais sur la glace, puis là, tu es en position d'attaquer, puis un revirement, ça, ça veut dire que tu reviens dans ta zone fatigué continuellement, puis là, tu es pogné à une minute, une minute cinq, une minute dix, puis là, tu es en train d'hypothéquer tes prochaines présences, puis ainsi de suite. C'est pour ça que les revirements... Tu sais, quand tu vois il a essayé, il a 10 de tes pattes, ça n'a pas marché, ce pas grave. Non, non, Ligue nationale, c'est extrêmement grave parce qu'un revirement, c'est juste ça que ça prend pour perdre le match. Puis tu perds le momentum. Puis là, le Canadien en a fait à tonnes en deuxième et en troisième période. Donc, on a eu quoi? Des tonnes de chances de marquer, des tonnes de pression euh, de New Jersey et des tonnes d'opportunités de mal défendre. Tu vois, c'est... Juste
3: avant... Un petit peu... Attends, tu veux, c'était mon titre de paragraphe qui disait « Revirement coûteux pour le CH hier, c'était extrême ». Euh, puis je te, je, je te laisse aller, Yannick, après ça, mais pour moi, il y avait un manque de discipline aussi sur le, re, le repris défensif. Et on revenait à l'extérieur ou on faisait ce, qu on, ce que j'appelle en anglais un « over back check ». Donc, on prenait pas la, la prise d'information avant même que la rondelle se, se, se bouge. Ou même quand on la récupérait, on n'était pas prêt à aider ou à être le premier soutien. C'est OK, oui, je me mets sur le bord de la bande, mais je n'ai pas pris ma prise d'information. Je me fais rentrer dedans tout de suite, un autre revirement dans notre zone. C'était comme un. Il y avait un mauvais cheminement. Non seulement on avait des revirements en, en zone neutre, on se faisait attaquer de ce genre-là. Puis quand on récupérait la rondelle, bien, on n'était pas prêt non plus parce qu'on revenait euh, tard ou on n'était pas assez discipliné pour prendre un petit peu une prise d'information avant de recevoir la rondelle pour pouvoir rediriger vers l'extérieur puis être, être bon à sortir le POC. Euh, aussi simple que ça. Mais oui, je suis totalement
0: d'accord avec toi. Avant, avant de poursuivre, Karel, avec euh, ton, ton prochain sujet, prochain tableau, euh, deux petites choses. Euh, je rappelle aux gens que Martin Saint-Louis vient de terminer son point de presse, donc on aura les, ses commentaires dans quelques instants. Mais il y a un élément d'information de notre collègue Arpin Bassou qui euh, laisse entendre que le Canadien a révisé Jonathan Kovacevic de se prendre un appartement à Montréal avec le retour de Mike Matheson imminent, peut-être demain ou samedi. Est-ce que, et qu'on confirme à Kovacevic qu'il va rester à Montréal, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être Jack High qui se retrouve du côté de Laval? Euh, Posons-nous la question. Je veux vous entendre là-dessus. En fait, la nouvelle serait plus à l'effet que Kovacevic est confirmé à Montréal. Vous en pensez quoi? Je commence avec toi, Guy. Ben, oui, Mais Ça, ça... veut-tu
1: dire qu'il est confirmé parce qu'on lui a dit de prendre un appart, Guy? Comment ça marche quand vous dites à un gars oui. « prends-toi un appart », ça veut oui. qu'il est blindé puis qu'il ne peut plus aller à Laval?
2: Euh, ouais ben écoute, ça ne veut pas dire que tu peux plus, mais euh, honnêtement, oui. Mais si c'est vrai, là, là, je veux dire, quelqu'un oh. nous dit qu'il s'est fait dire de prendre un appartement, mais ça se peut que c'est pas vrai, là. Mais, mais si c'est vrai qu'il s'est fait dire qu'il va avoir un appartement, ben oui. Ça, ça veut dire que tu es, es, es confirmé dans l'équipe. Honnêtement, moi, je pense que ça fait du sens. Il faut comprendre que euh, lui a été pris sur le balotage, je me trompe pas, Martin? Euh, oui. Right? Bon, bien, quand ouais. tu prends un gars sur le sais c'est parce qu'il faut que tu le gardes, tu comprends? Fait que ça va... puis, puis il fait partie de la profondeur du Canadien. Fait que ça, c'est une chose. Ça veut-tu dire qu'un autre défenseur s'en va? Pas nécessairement. Des fois, tu vas privilégier juste avoir quatre, quatre, euh, quatre lignes d'attaque, pas d'extra. Moi, moi j'aimais mieux ça. Moi, j'aimerais mieux avoir euh, huit défenseurs dans mon alignement, sept, huit, là, puis dépendamment de comment tu as, as besoin de joueurs, des, des différents, différents, dépendamment des différentes époques, pardon, euh, moi, je, je, je des entraînements à six défenseurs, là, pour moi, ça a toujours été un enfer. Parce que dans tes drills, là, il manque tout le temps quelqu'un. Puis là, ils sont brûlés de défenseurs parce qu'ils sont juste trois paires pendant que tu as quatre, quatre lignes. Fait que là, là t'en as deux d'un bord, t'en as trois. Puis là, écoute, je détestais ça. Fait que moi, plus de défenseurs, premièrement, sont tout le temps blessés. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. La minute que tu as un défenseur qui a des traitements ou qui est malade, il t'en manque un entraînement. Fait que moi, j'aimais toujours avoir plus de défenseurs. D'attaquants. Les attaquants, attaquant, même si y en a un, ils vont pouvoir compenser. Puis, les attaquants, ils aiment ça jouer à 11. Fait que, moi, moi j'aime mieux ça. Fait que, quelle décision est-ce que le Canadien va prendre à ce moment-là? On verra, mais c'est sûr que si c'est un défenseur, là, ça, va être, ça, va être, ça va être Jack Eye ou ça va être Harris. Là. Mais euh, moi, je, moi, je privilégierais probablement envoyer un attaquant à la place d'un défenseur. Ça, c'est moi.
0: Karel?
3: C'est un beau point. J'allais te demander si tu avais fait ça avec Tampa Bay quand Martin était là.
2: En tant que joueur. Oui, 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 oui. C'est sûr que moi, garde j'ai joué à 11-7 euh, depuis le milieu de 3 si euh, euh, Je ne sais
3: ben pas ouais, si je... c'est une expérience que lui a aimée aussi, tu sais puis qu'il la voit un petit peu à ton style. Si c'est le cas, ben, je, je serais complètement d'accord avec toi. Moi, tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un. Je privilégierais peut-être Jacquard à rester si on envoie un défenseur en tant que tel, là, puis Harris à y aller. Mais ça, c'est mon choix moi, car elle est mort, qui est une fan de Wi-Fi en tant que tel. Euh, de l'autre côté, j'aime ce qu'il amène. <rire> j'aime <rire> j'aime ce qu'il amène, j'aime ce qu'il crée. Euh, j'aime pourquoi, du comment il a fait son poste là depuis le début. Euh, je sais pas, je pense qu'il amène un peu plus Harris à mon point de vue. Je vois beaucoup de turnover ici et là. Je, je vois une stabilité dans Harris aussi, mais... C'est mon choix personnel là-dessus. Puis euh, j'irais de ton côté aussi. J'adore jouer avec le moins d'avant possible, euh, à 12 maximum ou 11, comme tu le dis. Euh, avoir des défenseurs, c'est toujours ça qui qui rend la tâche dure aussi, même pratique, puis des choses là Donc, euh, et si Matessine revient, j'aimerais qu'on garde les deux jeunes aussi, euh, puis qu'on aille vers un avant qu'on amènerait à... À descendre, mais en, là, je ne sais pas qui
1: j'enverrai ouais, deux là. Les, les deux, là, vous êtes cute, là, vous vous aidez un pilo, là, là vous vous donnez, donnez Ai, des bonnes réponses tard, de
3: politiciens. C'est personnel, Martin Lemay. C'est ça qui arrive.
1: Oui, oui, non, mais je comprends. Vous me parlez tout de la forme de ce groupe de 23 joueurs. Je veux juste vous rappeler qu'il y a six défenseurs qui jouent. Si Madison revient, il y en a ah. un qui doit sortir. Si tu Kovacevic, à qui qu'on a dit, prends-toi un appartement. Ou c'est le jeune Arbor Jackai que tu aimes appeler Wi-Fi qu'on retourne à l'aval pour qu'il joue 22 minutes. C'est ça la question. Quand c'est moi la pas le
2: question, c avec pas, euh, pas. 23 joueurs. Là. Mais t'as des joueurs d'extra, là.
3: T'es mené en haut ou t'es habillé pas, Martin?
2: C'est ça, là. Ils s'en vont pas. Qui sort des... des
1: six? C'est qui vos six défenseurs si Madison revient? C'est ça je vous. dire. Pas...
2: Ce c'est que nous on dit, c'est que c'est pas parce qu'il t'en sort un qu'il s'en va à la balle. C'est ça qu'on dit?
0: Ah non, il va s'en aller sans Correct. passer. Elle. Je veux savoir, c'est qui les six non. qui jouent?
3: Moi, je garde, moi, je garde jack je et je sors Harris. Puis, il euh, faut vraiment qu'on... Yeah, c'est ça. Je, je... Ça, c'est ouais. intéressant.
1: Ouais. En stade s'avancer, peut-être que tu as des choses pour nous montrer, pour dire que tu sors Harris versus jack I. Guy, toi, tu fais quoi?
2: Ben, moi, je pense qu'il je... y a des choses qu'on ne sait pas de l'intérieur. Il y a des fois, il y a des promesses qui sont faites des agents. Des fois, il y a des promesses qui se sont faites quand tu repêches un joueur, puis tu le conviens ou tu le signé, des collègues, des choses comme ça. C'est à partie d'information -là, là on ne le sait pas des fois. Qu'est-ce qu qui a été dit? Qu'est-ce qu'on va privilégier? Des fois, ça n'a rapport aussi à ce que le gérant veut. Là. Fait que si tu me demandes comme coach ce que je voudrais, ce n'est pas nécessairement ce que l'organisation veut ou a besoin. C'est sûr, sûr que dans ça. ce sens-là, je pense que c'est plus facile de descendre Jack parce que c'est sûr que tu n'as rien promis à lui, c'est sûr que tu n'as pas besoin de le convaincre, euh, en termes de repêchage non plus. Fait, ça dépend vraiment de ta philosophie, mais pour moi... Allons! Je, je pense que ça va être plus à qui est capable de jouer à droite. C est, c est, c est, ben, à, euh,
0: effectivement, c'est un bon point, mais allons voir ce que Martin Saint-Louis, lui, avait de bon à dire. C'est tout chaud, ça vient de sortir. On a ses commentaires depuis le Complexe Belle de Brossard.
4: Dans n'importe quoi dans la vie, les obstacles, des fois, ils peuvent tout te décourager. Là. fait que c'est... Euh, c'est comment tu affrontes ça. Que ce soit dans le hockey ou n'importe quoi, te, la vie est pas facile. Euh, Il y a tout le temps des obstacles. C'est comment tu attaques ça. C'est la force mentale. C'est de, de... de voir la, la photo globale, la, la de contrôler ce que tu peux puis de continuer à essayer d'avancer les tirs ça, ça, ça dit un petit peu quelque chose mais c'est pas toute l'histoire on pense plus aux chances de marquer de chaque bord si j'en donne si on donne 25 chances de marquer c'est un gros montant mais si j'en ai 25 aussi je vois, vois, vois le prendre pareil, tu Mais c'est quand que tu en donnes 25, puis tu en as juste 12, 15, mais là, tu sais, est, 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 est l'équilibre n'est pas, est pas à bonne place. Fait que c'est sûr que euh, des fois, les lancers, ils peuvent dire quelque chose, mais des fois, c'est n'est pas la vraie histoire, un petit peu. Parce qu'il y a des équipes qui aiment beaucoup de volume, puis ils shootent de partout, mais c'est pas vraiment des chances de marquer. Fait qu'on euh, euh, porte attention à ça, mais on, peut, on regarde plus les, les, les chances de marquer.
1: Oui, c'est intéressant, puis c'est normal aussi de faire ça comme ça. Guy, euh, on va te donner on va te donner le congé. Les gens te suggèrent, ils sont déçus de ne pas voir ton sapin, donc peut-être que tu préfères ça cet après-midi.
2: Ça s'en vient, vient, parce que la plante en arrière, elle n'a pas de lumière. Là, là, écoute, je, je, elle n'est pas belle, elle est pas belle. J'arrache des bouts, j'arrache des bouts. Fait qu'à un moment donné, tant qu'à avoir juste les mognons, là, on va mettre le sapin.
1: <rire> bon. C'est bon. Prends soin bon. de toi, Guy, puis un gros merci d'avoir été là euh, pendant euh, un bon moment de l'émission.
2: C'est bon, oui.
1: merci. Bye-bye. Bon, Bye-bye. On va garder un... Carel avec nous autres. C'est fin. Euh, bon. Là, on comprend qu Andréane Barbeau, Ouais, notre collègue Adrien Barbeau confirme que Madison va faire le voyage, certainement pour reprendre le rythme avec les joueurs, le morning skate, etc., mais ne participera pas au match de jeudi. Donc, vous avez un mulligan jusqu'au prochain match. Va va continuer à vous harceler <rire> à savoir qui vous sortez. Euh, je vais continuer à faire euh, ces choses-là. Euh, Yann, si tu veux faire quelques salutations avant qu'on quitte les gens de la télé, parce que je pense qu'il reste. Que, ben, as même pas le temps de faire les salutations, mon Yann. Fait que, bien, je vais y faire. Salutations tout le monde. Venez nous rejoindre sur le web. Salutations
0: à vos mains, allez à vos enfants. Et allez jouer dehors. Hey, au, moment, au moment où tu te dit « si tu veux faire des salutations », j'avais dans la règne notre réalisatrice Valérie qui dit dans 10 secondes, j'ai fait « aïe une belle passe », mais tu t'es bien repris, mon chum, tu as décidé de garder le pote. Parce que moi,
1: je l'ai entendu quand, quand j'ai dit « ouais, ben je vais continuer », c'est quand moi, je l'ai entendu, le, euh, on aura
0: pas le <rire> ah, temps.
1: ça. vas-y, « hey, Karel, on n'a pas eu le temps de regarder tous tes trucs, mais s'il y a un truc vraiment là, que tu tiens à nous montrer euh, par rapport à ce qui s'est passé », euh, puis qu'il faut euh, passer par-dessus certains tableaux que tu en as envoyés. C'est le temps de dire à Valérie pour qu'on puisse euh, y aller avec
0: euh, ce Il ben, y en reste un. Il y en reste un.
3: J'allais dire un enfant, par contre avec le, le truc que Martin disait euh, dans, dans, son, dans sa conférence. J'espère je, qu'il a regardé les chances de marquer hier parce que hier, euh, on regarde à peu près 44 chances de marquer, 26 de qualité qui étaient prises par le New Jersey. 25 pour le Canadien en tout, puis 11 de qualité qui ont été prises. Fait que, tu sais, le rapport, on a donné beaucoup trop de bonnes chances de marquer de l'enclave hier comparé à ce qu'on a créé. Là. On parle d'une séance de 15 euh, entre les deux. Fait que, en espérant que y ait ça peu à ce niveau-là.
0: Ton, ton, Mais... ton pas... Ton prochain tableau, Karel, en fait, euh, que tu voulais nous amener, puis c'est intéressant là, parce que je le regardais ce matin, c'est des problèmes dans notre zone sans la rondelle pour le Canadien. Tu nous as préparé quelques stats là, qui illustrent bien euh, ton affirmation.
3: Oui, bien, tu sais, la semaine dernière, j'avais euh, sorti un petit peu, Martin, on avait fait un, une conversation à comment nos avants euh, se comportaient un petit peu dans la zone défensive par rapport au reste de la Ligue nationale, puis comment… Euh, on était un peu dans le, dans le, le bas du niveau des rangs de la Ligue nationale pour les tirs bloqués, la récupération de rondelles, les arponnages, ces choses-là. Donc, quand qu'on donne un peu, moi, ce que j'appelle l'ailier, le, le, le weak side winger, fait pas sa job dans le haut de la, dans la zone de l'enclave, euh, hier, encore une fois, c'était la, je sais pas si vous le saviez, mais hier, c'était la quinzième partie dans la saison où le CH a accordé au moins deux chances de marquer en, euh, en, en, en cycle offensif. En entrée de zone. En, en cycle offensif, mais ici, le tableau, là, je vais juste vous le dire, euh, contient seulement l'égalité numérique. OK? Fait quand tout est partout dans la match au complet, hier, c'était la 15e fois qu'on le faisait avec les power play comptés dedans, tout le, 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 le pataugeage. Et on est, il y a, honnêtement, il n'y a aucun autre club... <rire> qui a fait ça plus que dix fois cette année. Fait que quand que je parle qu'en situation défensive, on donne une chance, là, c'est qu'en en, en cycle offensif, on est dans le coin, on, on joue la rondelle, il y a une rondelle qui est remontée vers l'enclave. Qui est censé être dans l'enclave pour nous aider? On a le défenseur dans le coin, on a le centre qui fait le support, on a l'autre défenseur en avant du filet, on a un allié sur le bord de la bande qui essaie de bloquer la passe qui va de haut en bas. Notre ailier éloigné, là, il ne fait pas sa job dans cela, je, je le confirme. Aujourd'hui, à chaque fois, on, on, ça, on avait parlé aussi avant, Martin et moi, il des semaines, mais on devient, on regarde la rondelle beaucoup. J'ai vu Hoffman se ramasser dans le coin pour absolument rien. Après ça, Dwork qui, qui le couvre. Hier, c'est pour ça qu'on a accordé autant de tirs, non seulement de l'enclave, des chances de marquer 11 contre 3, 12 contre 5 en entrée de zone. Les entrées de zone, là, les chances qu'on a données, c'est exactement le point que Guy faisait plus tôt. On a donné des revirements énormes en zone neutre. On a été incapable de revenir, dans le fond, en, en bonne supériorité à égalité numérique euh, pour prendre des bâtons, ces choses-là. Encore une fois, je hier, en deuxième et en troisième période, nos défenseurs étaient fatigués et ont pas pu couvrir nos alliés en haut de zone. Je vous le dis, moi, je vois un petit problème en haut des points de mise en jeu jusqu'à la ligne bleue où on a une difficulté à prendre une responsabilité euh, défensivement. Euh, Puis ça, c'est pas nécessairement juste quand on est bien placé, positionné à être devant la rondelle. On revient pas assez vite dans la zone. Donc, il y a une discipline aussi dans le repli défensif qui est pas là. Puis quand on revient, mais ben, on descend pas dans nos positions où on devrait être au centre de la patinoire. Puis après ça, de se remettre en position pour bloquer des lancers. Euh, Gallagher le fait bien. Mais ça, c'en est un parmi tant d'autres. Une chance qu'il est sur cette ligne-là, parce que je trouve que Hoffman donne beaucoup de l'autre côté. Euh, Martin, tu peux peut-être y aller un peu plus à ce niveau-là, mais moi, j'ai trouvé hier encore une fois qu'on a été... Euh, euh, il avait spoté notre faiblesse, dans le fond, si je pouvais le dire, mais on tournait dans le jeu.
1: Absolument. Puis savez-vous quoi? Habituez-vous, les gens, quand ils vont regarder le Columbus, le film qu'ils regardent présentement, c'est le match de New Jersey. Puis là, on se rend compte de comment on a neutralisé les Canadiens. Fait qu'on va tenter de reproduire oui. ça du côté des Devils. c'est une game d'ajustement dans le sport, que ce soit le baseball, le football, le hockey, c'est la même chose. C'est une guerre d'ajustement. Là, eux vont faire les ajustements. Puis ça sera aux Canadiens de voir s'ils sont capables de faire les, euh, les, les ajustements. Mais la statistique, prochaine fois, on pourrait l'avoir à tableau, le nombre de matchs où on donne autant de, de chances de marquer. Ça montre puis ça prouve que malgré la belle fiche du Canadien, il est arrivé des événements qui ont fait en sorte qu'on est à une fiche de quoi c'est 8-7 présentement, qu'on a cette fiche-là. Mais en réalité, on est une équipe en reconstruction qui doit apprendre à limiter ses chances de marquer-là, etc. Puis c'est des statistiques comme ça qui, euh, qui, vont, euh, qui vont le montrer. Puis on, on en démontrer. a parlé tantôt, Carré, puis ce pas la première fois qu'on en parle, là, euh, sur celle offensive, ce qu'on appelle le «cycling ». Le Canadien jamais d'un coup, le jamais le Canadien fait jamais partie des équipes euh, qui sont euh, qui provoquent des chances, puis ils se font provoquer beaucoup de chances. Mais sera attendu peut-être avec l'arrivée d'Edmondson. Tu sais, es quand même des gros bonhommes, le Edmondson, Jack Jacky. Mais, mais c'est la preuve que tu ça tourne.
3: La semaine dernière, on a parlé. Là, oui, ça tourne dans le bas de la zone toute C'est pas nécessairement nos défenseurs puis notre avant, notre joueur de centre qui fait pas sa job. C'est le shot vient de l'enclave. Fait qu'il faut vraiment comprendre que lorsqu'il y a une chance qui est créée, soit, on, oui, ça peut arriver quelquefois que notre défenseur se fait battre puis on rentre ou qu'il n'a pas fait le contact comme tu viens de le parler ou de le dire. Quand tu es pris dans ta zone, un, tu es fatigué, peut-être que tu n'es pas capable de frapper autant, ça c'est sûr. Mais deuxièmement, il y a une responsabilité dans le devant du filet ou peut-être que des fois, de faire un hockey euh, serait peut-être la job à faire puis on ne le fait pas assez bien, ou on n'est pas assez discipliné à le faire. On essaie de couvrir un coéquipier peut-être qu'il a fait une erreur ou qui a, qu a été débordé versus prendre le joueur qui est dans l'enclave seul. Ça, c'est un autre concept aussi. Des fois, on vient aimanter on, on vient ou magnétiser ou, à, je ne sais pas exactement, par la rondelle, puis c'est tout ce qu'on focus dessus. Ça, c'est un problème qu'on avait l'an dernier aussi. Je me souviens en avoir parlé beaucoup avec toi, Martin, sur, dans nos émissions ici à Rongeal. Karel,
0: okay. un gros merci. Très intéressant encore une fois, comme euh, à l'habitude. Et on va te retrouver avec un grand bonheur la semaine prochaine pour euh, analyser encore une fois en profondeur les performances euh, des Canadiens. Merci Karel. Bonne semaine.
3: Merci à vous autres.
0: Bye, les gars. Bye, Karel. Voilà. Karel Lemar qui est avec nous en compagnie de Guy Boucher. Martin, allons-y avec les trois étoiles du jour. Absolument.
1: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Serge Perrier.
0: La deuxième étoile de Second Star de YouTube, Richard Guimont. Et la première étoile, The First
1: Star, l'auteur de la blague que Badaboum et Youpi ont eu un enfant. Sur le RDS.ca, Mathieu Leduc. Leduc.
0: Alors, un gros merci à Guy Boucher et Carrey Lémard, Valérie Gautran en réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Euh, également, un gros, gros merci à nous, Grignon Langlais, toute l'équipe dans la salle des nouvelles. Euh, merci à vous tous, et jaseux, d'être avec nous, euh, de nous suivre, de nous écrire, et on vous lit attentivement à chaque jour. Demain, à l'émission, François Gagnon et Bruno Gervais seront au rendez-vous. Et si vous avez à prendre la route aujourd'hui, ben soyez prudents.
1: Oui, absolument. Yann, un gros merci. Merci aux jaseux, absolument. Salutations à vos mères, calais à vos enfants. On se reparle demain. Soyez prudents.